metoder på gamle bevis. I over 20 år var det et mysterium hvem som stod bak drapet på Knut Kristiansen, selv om han fant DNA på åstedet. Men ved hjälp av sök i internationella släktskapsdatabaser har politiet nu klart att identifiera gärningsmannen. Nya metoder som analys av nedbrutt DNA eller delar av DNA i kombination med släktsforskning har gett politiet nya möjligheter till att finna fram till okända misstänkta. Välkommen till Biotekpodden. Mitt namn är er Mette Risa och idag har jag besök av Leif Morten Eide, politiadvokat i Kripos. Välkommen. Tack för det. Och jag har med mig Espen Erdal, ledare av sektion för kalla saker i Kripos, också kallt Cold Case gruppen. Välkommen. Tack ska du ha. Och jag har også med min kollega från Bioteknologirådet, seniorrådgiver Anne Marit Ryen. Välkommen till dig. Tack. Och Anne Marit, för vi hör mer från Kripos så tror jag du helt kort må fortælle oss Vad dessa nya metoder går ut på? Varför brukar man i det hela att analysa av DNA? Jo, ditt DNA är er ju unikt för dig. Og i politietterforskning når det lages en DNA-profil, så ser man på bestemte steder eller markører i DNA vårt som varierer mye fra person til person. Og rettsgenetikerne, de som gör analysen for politiet, de ser ofte på STR-områder som finns i DNA vårt utenfor genene. Og i STR-områdene, altså short tandem repeats står det for, så är er det stor variation bland individer, og derfor så egner det sig så godt til identifikation. Och i tillägg så fördi det är er utanför genene våra så så får vi lika politiet få information om arvliga sjukdomar för exempel. Och när du då har en fullständig DNA-profil och samlingar det med en referensprofil så vill du få en extremt eh, säker identifikation. Och på det här området så har det ju skett ganska stor utveckling de senaste åren. Ja, det har det. Eh, DNA-analyser har varit brukt i efterforskning och i rättsväsen sedan mitten av 80-talet. Eh, men vi ser fra runt 2000 att det är er stora metodiska förbättringar. Eh, för det första så kan man nå eh, analysera biologiska spor som är er långt mindre än det har varit tidigare. Alltså för så har man trängt biologiska spor på störelse med en femkroning. Eh, men nu är er det nog med åt mänskeceller alltså helt usynliga spor eh, som man faktiskt då kan lage en profil av som kan ge identifikation. och eh, nu bakgrund för det att man har brukar PCR-metoden polymerase chain reaction eh, som gör att man kan kopiera upp DNA till en större mängd då som lär sig analysera. Eh, i tillägg så har rättsgenetikerna att det vart byggt sig upp mer kunskap om steder, alltså markörer som varierar eh, in på DNA-tråden då. Eh, när de har flera markörer så ger det också en mer säker identifikation och hvis man också har blandningsprofiler då av flera pers- DNA från flera personer i ett spår så vill det då vara enklare också att kunna skilja dig från varandra. Och där har man ju också ett annat redskap som du har skrivit om tidigare då om speciellt i sedlighetssaker. Ja, för man har också alternativa DNA-analyser som man brukar i speciella tillfällen då, var man inte kan få fram en fullständig profil. Och då har vi för exempel y-kromosomanalyser som blev brukt i tänksaken. Och det är er ju speciellt nyttigt när du har då offer och gärningspersonens DNA är blandat samman och det är er så lite att man grejer att skilja det från varandra. Men hvis offer är er en kvinna och gärningspersonen är er en man, 
så vill y-kromosomet bara kunna tillhöra man för kun män har y-kromosom. men y-kromosom det arves ofta oändrat från far till son. men av och till så sker det mutationer. Så y-kromosomanalyser vill aldrig bli så sikker identifikation som en fullständig DNA-profil. Men rättsgenetikerna har nå de sista åren byggt sig upp kunskap om markörer eller steder på y-kromosomer hvor det ofta sker mutationer. Och i tänksaken så var det ju nettop då en sjelden mutation hos den sikte som som ikke då hans far eller bröder hade. Ja, och så är er det någon typ DNA også som finns mycket mindre av i vi det man analyserar det vanliga är er ju kärnedna men också mitokondrierna har DNA. Ja, i enkelte tillfällen så ser man på mitokondriellt DNA och det finns ju utanför cellkärnan och det arves fra mor till till barna. Men, men det som är er med mitokondriellt DNA är er att hver celle innehåller många kopier och då visst det är er nedbrutt biologisk material för exempel i gamla saker da, så, så kan det göra det enklare att analysera då. Så en ting är er att man finner det på ett åsted, något annat är er hur det kom dit. Men det vet man også lite mer med om idag. Det vet vet mer om översvitte och hur det när beveger sig. Ja, rättsgenetikerna vid Oslo universitetssjukhus, de som i huvudsak gör analyserna för politiet, de har gjort försök hvor de har försökt att finna ut av hur lätt DNA smitter då. och då tog försökspersonen på sig en ren vit t-shirt och uppehållit sig i ett lokale i tre timmar. Og när den försökspersonen blev angrepet av en annan person, så blir det väldigt mycket DNA fra angriparen på t-shirten. Men man så också att uh, fra andra personer som bara var i rummet uh, så fant man DNA fra disse på t-skjorta så selv om det ikke var noe direkte fysisk kontakt så var det att man var i samme rum och tog på de samme tingene da. og i tillägg så fant man faktisk DNA fra samhåren til forsøkspersonen på den rene t-skjorta uh, og hun hade jo aldrig varit i det lokale Så vi har altså disse nye analysemetodene men selv Hvis vi har DNA, vi vet väldigt mycket om den personen, så hjälper det väldigt lite hvis, vi ikke, hvis den som är er misstänkt ikke är er i politiets egna databaser. Men där har vi då også fått nya möjligheter de sista åren. Ja, eh, bioteknologirådet sendte jo en uttalelse till justisdepartementet i 2018, hvor man da pekte på nya möjliga DNA-metoder da, som politiet kunde ta i bruk, och spurte da justis om, om det skulle vurderes da att norsk politi fick lov att bruka de metoderna. Eh, och då svarte justis med att sända ett uppdrag till riksadvokaten om att se närmare på metoderna. Eh, och det är nettop det Kripos gör nu då genom pilotförsök. Och då ska vi över till dig Leif Mortneide. Du är er politiadvokat i Kripos och har varit ansvarig för att testa ut om och hur norsk politi ska bruka dessa internationella släktskapsdatabaserna. Og selve etterforskningen av Kristiansen-saken, den er det jo Oslo politidistrikt som har stått for. Men du har det overordnet ansvaret for disse pilotsakene. Kan du fortelle litt mer om hvordan politiet har brukt slagsforskning? Jeg kan prøve. Vi fick jo et uppdrag som nevnt fra, fra Riksavkalten, som gick blant annet på å vurdere bruk av, av kommersielle slagsdatabaser, og utrede det nærmere hvordan det kunne eventuelt benyttes av norsk politi. 
Um, og det vi har gjort da er først å, å ja, lage en, en, en første rapport egentlig til Riksakaten som trakk opp rammene for, for pilotprosjektet og vi gikk gjennom om lovgivningen og satt opp noen rammer som disse pilotsakene skulle uh, håndteres innenfor, sånn at vi var sikre på at vi var uh, innenfor personvernlovgivningen og, og, og straffeprosessen som vi også må forholde oss til. Deretter så plukket vi ut noen veldig få pilotsaker, hvorav da Kristiansen-saken var en av de. Det vi videre gjorde var å sørge for at det var nok spormateriale igjen i VOS som satt på, på sporprøvene. Og deretter så ble det materialet sekvensert på en annen måte enn det man vanligvis gjør. Man bruker vanligvis STR-analyse for å, for å når man analyserer DNA fra, fra steder. Her er det gjort en såkalt SNP-analyse som, som er, ja, det er vel egentlig en sekvensering av mer eller mindre hele genomet i stedet for disse, disse enkeltmarkørene som man gjør når man bruker det til identifikasjon. Og det er dette som er vanlig i disse sekskapsdasabasene? Ja, og det er derfor man må gjøre det også, for at det DNA de kundene til disse slekskapsdatabasene laster opp eller sender inn av seg selv, det blir analysert på en spesiell måte og inneholder et visst antall markører. Og man er da nødt til å forsøke å matche de samme markørene når man, man gjør dette her i etterforskningsøymed, sånn at etter, etter sekvensering så er det en, en ganske stor bioinformatisk jobb å formatere dette på riktig riktig måte, sånn at det er egnet for sammenligning med de profilene som ligger i databasene. Og hvilke databaser er det dere har sendt disse inn til? Ja, det var en del av forarbeidene våre å, å se på de ulike databasene og, og velge ut de som vi mente var, var mulig å bruke innenfor for lovgivningen vår. Og vi falt jo ned i likhet med de fleste andre land som har forsøkt eller bruker dette her på, på GEDmatch Pro og Family Tree DNA, som har ordninger som er tilrettelagt for politiet. De har for det første, og som er veldig viktig for oss, silt ut de personer som ikke ønsker at deres DNA skal brukes til denne type sammenligning, sånn at de personene får man ikke sammenlignet med. Vi får kun sammenlignet med personer som har samtykket i at det kan brukes til akkurat det. Og dette er vel egentlig de eneste to, i hvert fall større databasene som, som har den den muligheten. I tillegg så har de brukevilkår som er tilpasset politibruk, hvor man kun får lov til å laste opp sporprøver fra åsteder som gjelder veldig grove forbrytelser, drap og voldtekt og grove overfall, og så er det for å analysere levninger etter mennesker som er uidentifiserte. Og, og hvem er de andre personene som, man, som sender inn data til disse databasene? Hvem er det dere leter blant? Det er jo, kan jo være hvem som helst egentlig som sender sitt DNA til disse databasene. Det gjøres jo ofte for å finne slektslinjer og, og finne slektninger man ikke kjenner til. Så det er jo fra folk flest over hele verden bruker disse databasene til det, og så er det da noen som, som også samtykker at politiet kan bruke disse DNA-profilene til, til å søke etter ny retning etter forskning som, som har gått i stå. Og i Kristiansen-saken, der har man tydeligvis funnet noen, nok slektninger til at man klarte å finne fram til en person. Hvordan har man gjort det? 
Ja, nu i forbindelse med, med pilotprojektet så knyttade vi till oss kompetenser på det område bland annat fra US med rättsgenetiker och bioinformatiker også fra arkivverket som har bistått med med släktsgranskningsbiten. Hvordan de har arbetat det, det tar sikkert både dagen och natten och komme igenom men, men det man i princip gör er jo man får jo et ett antal träff ofta tillbaka fra disse databaserna med ett eh, anslag over hvor mycket DNA som delas mellan de olika personer som ligger där och sporprøven. och så gör man då en analys av det eh, för att plocka ut de träffarna i hermetegn eh, som, som man tänker är er närmast besläkta och så försöker man att finna en en felles ane till disse här och när man mener att man har gjort det så snur man detta släktsträ på hodet och börjar jobba sig nedover igen. Och hvis man då funnit en riktig släktsan så vill ju då den som har avsatt detta spår befinner sig ett randsted i tre. Och då börjar ju efterforskningsjobben alltså den polisiära efterforskningsjobben parallellt med med släktsgranskningen. Så då är er det med vanliga politimetoder att utelukke de som inte är aktuella och behålla de som kanske kan vara kandidater. Ja. Och i Kristiansens saken så är er ju drastman dö. Hur kan har det idag kunnat liksom bekräfta att detta är er rätt person? Ja, för det första så så gjorde Oslo polisdistrikt en väldigt god jobb både med efterforskning och de gör också en god jobb när de förklarade detta här ut till allmänheten och de påpekade att detta är er en sak hvor vedkommande man har identifierat är er död och man vill ju då aldrig få alla svaren på på vad som har skett så så jag ska vara försiktig med att kalla vedkommande drapsman för det, det man får aldrig prövat detta i en i en rättsal när när vedkommande visar att vara död. men oavsett oavhängigt av det så är er man nog då avhängig av när man har kommit ett visst punkt i efterforskningen att man börjar att ta ordinära str dna prover av personer som man tänker kan vara kandidater. och i den typen saker hvor vedkommande är er, visar sig vara död så så finns det ju någon möjligheter men det är er klart det komplicerar det man, man kan för exempel be om ett samtycke från nära släktingar för att försöka identifiera på den måten. Man kan finna DNA-spår fra vedkommende som man kan bekräfta kommer fra vedkommende selv om vedkommende er, er død. Ja, det er jo egentlig bare fantasien som setter grenser i forhold til hvor man kan samle inn DNA, men, men det er jo en etterforskningsjobb det også, som i den saken her Oslo politidistrikt har gjort en, en veldig god jobb på. Men hva utfordringer ser dere med å bruke denne metoden med tanke på personvern og tanke på samtykke? Ja, i forbindelse med det så er det noen ting som jeg har lyst til å nevne, fordi at når man snakker om DNA, og spesielt kanskje nye metoder, genetisk materiale, så er det veldig mange som, som blir skeptiske, og det kan det for så vidt selvfølgelig være en god grund til, men det kan også være en, en ubegrunnet skepsis. Og i forbindelse med det så er det tror jeg viktig å, å, å huske på når det gjelder denne metodebruken her, at de personene som som ligger i denne databasen og som blir sammenlignet med sporprøven og eventuelt blir en del av et slektstre på ingen måte er mistenkt i saken. Det er kun et verktøy politiet bruker for å komme nærmere kandidater som man kan efterforska videre. 
I tillegg så er det viktig å, å presisere at politiet ikke på noe tidspunkt her behandler genetisk information om de personer som ligger i de databasene. Det er kun et navn og en e-postadresse, sånn at den genetiske information som de har sendt til disse databasene, den ligger beskyttet. Det eneste svaret man får som kan relateres til genetik er hvor mye DNA som deles mellom sporprøven og, og disse personene. Og så er det også viktig å påpeke at dette er et arbeidsverktøy, aldri et bevis i en straffesak. Det er et verktøy for å peke ut en retning, snevre inn antallet personer som kan være aktuelle for å gå videre med ytterligere etterforskning og eventuelt referanse DNA-prøver. Sånn at en eventuell mistanke som genereres på bakgrunn av en sån metode alltid må enten bekreftes eller avkreftes med en ordinær DNA-prøve som man allerede bruker i straffesaker. Um, og så er det også uh, viktig å påpeke at dette er en type metode som, uh, som er uh, kallet en slags siste utvei. Den, uh, vil være, uh, den vil alltid være klemt inne mellom to uh, etterforskningsbolker. Man har uh, først en ordinær etterforskning, og hvis man etter en uh, grundig sånn ikke kommer videre, så kan man ta i bruk en sånn type metode. Og når man har gjort det, så vil det igjen da være en, en ordinær etterforskning i bakkant. Og hva erfaringer har dere høstet av å bruke dette så langt? Ja, det, det skal jo inn i denne rapporten til Riksadvokaten, så jeg skal ikke foregripe det alt for mye, tror jeg. Men, men erfaringene går jo blant annet på hvilket potensial dette har i Norge med tanke på om, man, om det er nok personer i disse databasene med aner tilbake til Norge til at det har en, har en bruksverdi. Og det har vi jo sett i hvert fall en indikation på nå at det, det kan det ha. I tillegg så er det jo dette med hvordan en sånn type metode skal implementeres, hvilken kompetanse man trenger, blant annet fra rettsgenetikk og, og, og slektsgransking. I tillegg da til potensielle problemstillinger som dukker opp med tanke på, på personvern og, og arbeidsrutiner og så videre. Og du nevnte i sted at uh, her er det snakk om uh, alvorlige forbrytelser, det er snakk om drap, voldtekt, grov vold, men også ukjente døde. Og Biosekkenlig-rådet, vi har nå hovedkvarter i Bergen, uh, og der er det jo en sak som alle kjenner til, den uh, saken om Isdalskvinn, som man ikke vet hvem er. Uh, det finns ju andra saker också i Norge, för exempel Teddybjörnmannen. Uh, är detta saker man kan värdera att bruka dessa metoder för att finna ut vem de faktiskt var? Det är det ju. Det ligger lite i metodens natur egentligen att at man brukar den och i vart fall kommer vidare när man när letar efter svar och har uttömt de möjligheterna som finns med, med mer ordinär efterforskning og uh, identifisering av, av ukjente menneskelige levninger er jo en av, en av de områdene som begge disse databasene tillater at politiet uh, bruker databasene til. Uh, og det er uh, også, tenker vi, foreløpig i hvert fall absolutt en, uh, en sakstype som, som disse metodene er aktuelle for. Och då Espen Erdal, du är er ledare av sektion för kalle saker i Kripos, också kallt Code Case gruppen. Det är er det som värderar vilka olösta drapsaker man ska lätta forska på nytt och vad är er processen där går igenom när något ska genomtas. Ja, det det är er riktigt att vi är er en en grupp som värderar dessa kalle sakerna. vi startar med att se si att att vi gör det på anmodning från politidistrikten. Så det är er inte så att vi overtar disse sakene fullt og helt, men vi bistår politidistriktene særlig med en, en ganske grundig genomgång der vi 
gör dessa värderingar av om det är er potential för att komma vidare i saken. Och så vi avger en en anbefaling tillbaka till politidistriktet. Och um, i det arbete så startar vi vi tar ju utgångspunkt i efterforskningsmaterialet slik det föreligger. Og det betyder att vi tar utgångspunkt i både det skriftliga materialet alltså all dokumentation och allt av beslaglagt materiale som måtte förefinnas och eventuellt och elektronisk materiale i den grad det föreligger. så gör vi en grundig genomgång av det och grundiga analyser vi vurderar det upp emot dagens metoder när det gäller beslaglagt material så, så ser vi ju först och främst på vad blev sikrad den gången vad blev gjort av analyser vad blev resultatet den gången vad slags analyser är er det möjligt att göra idag som inte har varit möjliga eller inte har varit gjort tidigare så det är er en viktig viktig del av jobbet vi genomför också åstadsbefaringar mye fördi att vi genomgår stora delar väldigt stora mängder med information och det och ha sett lokala förhåll åstäder det hjälper oss till att förstå det vi läser ut av dokumentationen så det är er också en, en viktig del av detta Och så gör vi också eh, enkelte undersökelser. Eh, vi sätter inte omedelbart i gång någon omfattande efterforskning, men vi gör undersökelser eh, som vi ser kan göras för att ge en bäst möjlig anbefaling om vidare efterforskning I, I saken. Och slutprodukten av en sån saksgenomgång det är er en rapport tillbaka till politidistriktet en rapport med en begrundad anbefaling om vad man vad det efter vårt syn bör göra med saken vidare och det kan vara allt ifrån en bred ny efterforskning som Karmö-saken var ett exempel på det kan vara en begränsad efterforskning eller det kan vara att vi finner att det inte är grundlag för att prioritera en ny efterforskning i den saken nu. Så det är er flera möjligheter till utkomma av en sån saksgenomgång. Så ska jag skynda mig och lägga till att vi också bistår politidistrikten i en eventuell aktiv efterforskning av saken i nästa fase. Det är er ofta förnuftigt för att våra folk har satt sig grundigt in i sakerna och känner de i detalj och har då mycket att kunna bidra med i förhåll till den, den aktiva efterforskningen som också Karmöj saken är er ett exempel på. Og som Anne Marit gick ju lite genom dessa teknologiska framskritten som har gjort att det har på något en, en lite ny verktygkassa i förhåll till mm. med det du hade när du började som politiman. Mm. Det var väl inte lika aktuellt att analysera det ena då. 
Nej, i alla fall inte i närheten i samma utsträckning och på samma nivå som är möjlig idag. Det har ju som det är sagt här varit enorma framskritt när det gäller vetenskapen knutna och metoden knutna till slika analyser. Och i vilken grad är det den typ av biologiska spår är med på bestämma om att här kan vi faktiskt finna ut nog mer med dagens metoder än eller att at det är värt att ta upp igen i nästa forskning. Det är ju det är ju generellt väldigt viktigt. Eh, vi, vi ser det internationellt att det är en stor del av sån typ av saker som som löses på i förbindelse med det nå. Eh, vi, vi ser det i Norge. Vi har exempel från flera saker de senare år. Kristin Jul Johannesson fra Vestfold i 1999, og vi har Egil Torstrup Bråten her i Oslo fra 2002. Vi har Sjøvegandrapet fra 1998, og Knut Kristiansen er nevnt med, med den type metoder. Og så har vi jo nå drapet på Birgitte Tengsog, som jeg må understreke er ikke rettskraftig, men der DNA åpenbart som det också är sagt här var avgörande för utvecklingen i den saken. Så 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 där där är resultater i som i stor grad skyllas DNA och det är jag har lust att se att när vi genomgår en en sak en ulöst drapsak från en del år tillbaka så så finner vi ett törsi nästan utan undantag så finner vi information taktisk information som tillsier eller som gör att ett knippe personer blir intressanta. Det sker i tror jag kan se si, varje nästa sak vi har varit inne i så långt. utfordringen är att där är väldigt vanskligt när det har gått så många år eh närmast omöjliga enkelte tillfällen och checka dessa personer helt säkert ut eller in i saken. Eh, och där har vi, vi behov för eh, det vi kallar för eh, objektiva hållpunkter, kontrollpunkter som som gör eh, att at vi kan kontrollera den taktiska informationen på på bäst möjliga måte. Och det är det som är utmanande och det är därför som det vi snackar om nå om DNA att det är så viktigt. Så, så det har ett stort fokus både DNA och andra kriminaltekniska spår och digitala spår. Det har ett stort fokus i, i vårt arbete. För det är sig själv är inte ett bevis på att man har gjort något. Nej, det är helt riktigt och det blev ju sagt här tidigare att det är helt avgörande att att man kan slå fast att spor är gärningsrelevant och man må se det i sammanhang med sakens övriga information för övriga. Och vad ser du på utmaningen vi har bruke dessa nya teknologiska metoder på bevis som blev inhämtat med gamla metoder på en tid där man inte 
var klar over hva man kunne få til i fremtiden. For i tenkstsaken så var i hvert fall deler av forsvaret gikk veldig mye på at her det kan det være snakk om oversmitte. Det var bare snakk om at politifolk ikke gikk med beskyttelseslær på på samme måte mm. som man gjør i dag. For det, ja, analysen i dag er så mye mer avanserte. Ja, nei, det er det som du sier, at, at dette spormaterialet er jo sikret i, i disse gamle sakene. Det er sikret i en annen tid. Eh, utan att man i t- tillstrecklig grad eh, har kunnat förutse eh, denna översmittnings- eller kontaminationsproblematiken som eh, absolut är gällande idag med de sensitiva analyserna som genomförs idag. Så det är den största utmaningen med det. Eh, så så när vi vurderar slike spor i våra saker så, så har vi ett stort fokus på inte bara vem som är donor, alltså vem som är upphavet till sporet, men vi fokuserar mycket på att efterforska vårdan, när och varför DNA har havnat där det blir funnet. Så det är en viktig, viktig del av uh, arbetet när vi jobbar med, med denna typ av spår. Uh, I den sammanhanget så, så undersöker vi uh, andra möjliga förklaringar på att det DNA-sporet uh, blir funnet där det är funnet. Och Anne-Marit här, hon har ju intervjuat dig till en sak i Tidskriftet Vårt Genialt och där nämnde du bland annat Marit Ödegårdsaken som en av dessa sakerna som man kanske vill ta upp igen. Ja, det, det är en sak som, som vi framdeles jobbar med och som vi har jobbat med i lång tid. Och i likhet med i, i de andra sakerna som, som vi jobbar med så, så har vi som nettopp var inne på ett stort fokus på om där kan vara kriminaltekniska spor eller biologisk spormaterial eller jag kan inte föregripa spor i den saken nu eftersom vi inte är färdig men jag kan ju se si att det är ju en av grunderna att vi har brukt så lång tid är att vi vill undersöka allt som är möjligt i den saken när det gäller också möjligheter för DNA-spor. För det är ju väldigt viktigt för pårörande till dessa människor som har blivit drept och visst det är olösta saker så är ju en extra byrde när de inte vet och du Anne Marit du har ju följt lite med på att det är ju Flere som framdeles jobbar aktivt för att deras familjemedlemmar ska på måte, att deras saker ska bli löst. Ja, när vi blev det går i saken så har ju dottern till den drepte blev har ju varit aktiv ute i media och önskar sig gärna där nog att få en avslutning, det må vite något och det var ju i Kristiansens saken också var ju det pårörande som uttalade sig så det är ju tydligt att det det betyder mycket även om det har gått lång tid da. Ja, jag måste jag har mött många pårörande i dessa saker genom det arbete vi har hållit på med och genomgående så är det väldigt tydligt för mig hur mycket det betyder. Alltså de har upplevt det mest tragiska och mest grusamma man kan tänka sig. 
det må de leve med. Men det som väldigt mange sier til mig, det er at det som kan hjälpa dig videre, det er att få svar på vad som har skjedd. Og da håper vi at kanskje lite flere kan få svar ved bruk av disse nye metodene. Og vi ser fram til att høre mer om vad du, Leif Mortneid og dine kollegor finner ut om i disse pilotsakene, og hvilken grad disse metoderna skal brukes i Norge. Så tusen tack for att du kom i studio. Leif Mortneid er politiadvokat i Kripos, og tusen tack til dig Espen Erdal, leder av seksjonen for kalde saker i Kripos. Og tack till min kollega Anne Maritrien, seniorrådgiver i Bioteknologirådet. Biotekpodden kommer tillbaka med en ny episode i mars och då ska vi snacka om genredigering i människor. Tack för att du hörte på oss och på genhör.